0: 세상을 바꾸는 정치수다 팟캐스트 정치 아래 바꾼다 신한번째 방송 시작하겠습니다 네 저는 사회자 이동용이고요 저와 함께 정치 알바 방송 만들어 놓은 분, 세분 소개해드리겠습니다 손혜원 나오셨습니다
1: 네 안녕하십니까 손혜원입니다
0: 어, 그당 홍보위원장에서 사퇴하셨던데 네. 그걸로 논란이 좀 있는 것 같아요 에이, 무슨
1: 논란이에요
0: 하기 싫어서 간졌어요?
1: 아니 이제 경선이 있고 그러니까 또 네. 제가 너무 정체성이 너무 드러나 있잖아요. 네. 뭐 누구 때문에 들어왔다 이러는데 네. 거기서 또 사람들이 조금 내가 어느 한 편파적으로 누굴 돕는 게 아니냐 이런 소리 나올까 봐지금좀 음. 그만두는 게 네. 제가 맞다고 뭐 생각합니다. 발끈한
2: 계기가 있었어요?
1: 발끈한 계기가 있긴 있어요. 네. 그 홍보는 결국 은 서비스 업종이거든요. 네. 돈이거든요 홍보는. 현수막 하나 붙이는 것도 다 돈인데. 이제 당에서 지지율도 좀 높아지고 그러니까 이제 홍보에다 돈 쓰는 일을
0: 음. 예,
1: 잘안 하려고 하니까 자꾸 저거좀 부딪히긴 하죠. 음. 저는 지금 같은 때 해야 된다라는 이제 생각을 했고 지지율이 계속 고공행진을 하니까 굳이 뭐 이럴 때 무슨 돈을 쓰냐 음. 이런 게 있었는데 제가 그 이런 조직에 굉장히 공적인 조직이잖아요. 그래서 그렇죠. 일을 잘해보지 않았고 또 당직자들 계시고 그런데. 거기서 그렇게 계속 부딪히거나 뭐또 재주장을 한다는 것도 맞지 않은 것 같아서 지금은 뭐 여러 가지 이유로 제가 보기에는 지금 이 홍보 인장을 내려놓기 네. 딱 적기라고 생각을 했습니다.
0: 당에서 그 당사를 사고 이러느라고 요즘에 돈이 좀 먹긴 없다고 그러던데.
1: 뭐 당사산다고 홍보비를 줄이는 건 말이 안 그렇지. 되는 얘기죠.
0: 근데뭐 저기 대선 후보가 누군 로 결정되면 다시 복귀하는 걸로? 당연히 해야죠. 그렇죠? 예, 이겨야 네. 되니까. 누가
1: 하든지 누가 대선 후보가 되든지. 네. 저를 필요로 한다면 저는. 일을 해야죠 아유, 그리고 뭐. 그리고 이제 제가 반가운 소식 하나는 제가 홍보위장직을 그만두고는 바로 우리 당 안에 디자인 조직을 만들었습니다 네. 그래서 이제부터는 제가 제 페북이나 이런 데그 우리 방에서 아무 컨펌도 받지 않은 제가 하고 싶은 대로 이 카드 뉴스도 만들고 음, 네. 현수막도 마포 을에 오시면 여러분들이 아주 신기한 현수막들을 볼수 있는 이제 그런 디자인들을 할 거예요 그래서 전국에서 네. 필요하시면 다 따라서 같이 해주시면
0: 제가 방금 한두 시간 전에 t 티 n 에서 황영철 의원하고 같이 방송을 하고 왔는데 네. 비박신당 네, 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 알겠습니다. 그 게스트가 저 말고 다른 게스트가 질문을 했어요 음. 더민주에서 스카웃 하고 싶은 국회의원 있냐 음. 세명 얘기하더라고. 음. 그 중에 선현을 꼽더라고요.
1: 저야 뭐 기능이 있으니까. <웃음>
0: 그니까 이번에 음. 그 청문회도 너무 잘했고, 그리고 그 홍보 역할이 너무 너무 좋다. 그래서 음. 꼭 우리 당으로 데리고 오고 싶다. 그래서 제가 바로 옆에 앉았었거든요. 네. 택도 없는 소리라고 그랬습니다. <웃음> 원래 그리고
1: 택이 있고 없고를 얘기할 수는 그러니까 거예요 그러니까
0: 원래 손혜원 의원은 보수 성향이었지만 음. 더민주로 와서 정말 공부를 열심히 하더니 진보도 이런 진보가 완전 바뀌었다 니 <웃음> 네 당에 절대 안간다 <웃음> 정청래 의원이 잘 가르쳐가지고 <웃음> 그렇게 됐지
2: 그 질문이 있어요 제 질문이 아니라 음, 음, 음. 손혜원 의원이 홍보 위원장을 사퇴했다니까 음. 화들짝 놀라고 음. 걱정 걱정하면서 음. 저한테 물어본 질문이에요 아니 손혜원 의원이 음. 어, 대체할 인물이 없는데, 응? 어? 앞으로 홍보할 일이 너무 많은데, 홍보위원장을 지금 사퇴하면 어떡하냐. 다시 설득해달라. 음. 그, 저한테 쪽지가 여러 통이 왔어요. 거기에 대한 답변을 좀 해주세요.
1: 그거는 여러분들이 잘못 생각하신 겁니다. 홍보가, 이 당의 홍보라는 것이, 뭔가 이벤트가 있지 않으면 은 별로 할게 없어요 그런데 우리가 옛날에는 당 이름이나 당의 기본 이미지가 굉장히 좀 불편했었거든요 그러니까 뭐 현수막을 만들든지 백 드롭을 하든지 어디다 뭐 하나를 하더라도 좀 불편했어요 시스템 자체가 탄탄하지가 않아서 그런데 이당 이름이 바뀌면서 기본적인 그 디자인 시스템이 완성이 되니까 누가 해도 깃발 하나 아무거나 해도 그냥 거기 나와 있는 매뉴얼에서 이것저것 운영을 해도 발로 이렇게 무리 없이 다잘 됩니다. 그래서 지금은 굳이 선거 때가 아니면 홍보위장의 역할이 별로 없습니다. 음. 그리고 디자이너가 홍보실에도 한 분이 계시고 그리고 디지털소통본부에 또 아주 유능한 그 디자이너들이 계세요. 그래서 이분들이 같이 해나가시면 네. 굳이 제가 뭐할 일은 그렇게 없습니다. 또 하나의
2: 질문이 이것도 이제 굉장히 많았는데 문케프에 합류하려고 홍보위장 사퇴한 거냐 이런 질문이 또 많았어요. 예예. 저한테 그러니까. 어 하나는 설득해 달라는 게 많았고, 음, 이제 네. 그것이 궁금하다. 그러려고 그만뒀냐. 네, 실질적으로 그렇게 추측한 사람 많아요. 네. 네.
0: 지금은
1: 아닙니다. 네. 네. 그, 뭐, 제가 대답을 드리는데, 지금 제가 뭐케프를 가는 건 아니고요. 이제 경선이 끝나고 나서는 뭐 그때 가서 봐야 되겠죠. 그러나 저는 뭐, 전에도 그 얘기했다가 또 댓글로 많이들 또 야단치시고 그러는데 저는 제가 지금 뭐 나이를 보나 뭘로 보나 제가 누구 밑에 가서 홍보 디자이너를 맡아서 할 사람은 아니잖아요. 네. 괜찮아요. 제가 그할수 있는 그이 팀을 만들어서 준비를 할 생각을 하고 있는데 이제 언제쯤이 될지는 이제 지금 좀 두고 봐야 아요 아니 됩니다. 그 팀은
0: 뭐 적공 음. 교체를 위한 팀이겠죠. 그럼요. 네 알겠습니다. 네. 자 정청래 의원 나오셨습니다. 네, 여러분, 안녕하십니까. 이 시대의
2: 네. 참 창당인. 네. <웃음> 청래당 총재, 정청래입니다. 지난주에 몇 명이라 그랬었죠? 청래당 회원이. 40명, 50명이라는데. 어, 그, 때막 시작했거든요. 네, 그러니까. 어, 그랬는데, 뭐, 지금은 네. 2,700명.
0: 아, 일주일 만에 네. 2,700명이 늘었군요.
1: 음어 네. 포탈 같아.
0: <웃음> 손혜원 의원도 입당 어째, 입당했어요. 신입당원으로 음. 네. 그런데 저기 31일 날. 네. 그, 강당에 가셨죠. 네네. 강당에 가서 뭐 했어요? 막 창당식. 창당식 했어요. 창당 선언문 남았 인터넷 있지. 게시판에 막 의원님 사진이 막 올라와있어요. 예. 도 봤어요. 네. 아. 근데 이순신 장군 음.
2: 동상 앞에서 했어요. 그 이유는 앞으로 제2의 3당 야합등 이것을 길목을 잘 지키면서 울돌목 전사 정신으로 우리 청례당이 이걸 저지해야 된다. 그래서 진정한 정권 교체와 민주정부 수립을 위한 울돌목 전사가 되자. 그래서 이순신 장군이 내려보는 그 앞에서 했는데요. 한5 0 0명 넘게 모였어요. 모였는데 그거 뭐 경찰 추산은 주최측 추산이야. 어 경찰 추산이고 <웃음> 추산 제가 추산한 거든요 네. 그때 광화문에 모였던 분들이 3 0 여만 명이거든요. 그래서 어3 0 여만 명이 우리 청래당 창당을 위해서 어 음. 운집해줬다. 우리는 이렇게 주최측은 그래서 3 3만으로 계산했어요. 네. 근데 창당 선언문의 핵심이 뭐냐면 탁한 것이 가고 부패한 박의 권력이 부역자들이 가고. 맑은 것이 온다. 이게 청래다. 그리고 나라의 개념을 확대해보면 이게 정청래다. 나라정 맑은 청 올래. 아. 그래서 우리는 다 정청래스럽게 아~ 네, 나가자. 그좀
1: 민망하더라고. 울거리더라. <웃음> 그러니까 총재님 말씀, <웃음> 네. 총재님 사진, 총재님과 함께. 아우, 난 너무 울거려서 조금. 아,
0: 그 팬카페 그런 목록이 있어요? 네. 어,
1: 네. 완전히. 무슨, 저기, 새로운, 새로운 신교, 교가 생긴 게, 사입이 종교가 그래서 생겨난
2: 것 같아요. 그래 어, 청례당에서 열심히 활동하는 사람들은, 어, 청례교회에 입교를 시켜요. 아
1: 그러지 마요. 청래교 어, 그러지 마요. 네.
2: 예식하시기 어. 바랍니다. 어, 그러지 마요. <웃음> 근데, 어. 어, 2700명인데 저도 깜짝 놀랐고, 이 숫자에. 근데, 다 이렇게, 뭐랄까, 어, 활동력 있는 분들이에요. 그러니까 금방 게시판이 활성화되고, 예. 어, 제가 쓴 글은 조회수가, 1500막 이렇게 돼요. 예예.
1: 유머 포탈 같다니까 사람들이 얼마나 막으라 그런지
2: <웃음> <웃음> 자, 다음 주5천 갑니까? 5천 되면 다동. 어, 동
1: 아니야. 아니, 만 명까지
2: 열었는데 어5천명이 되면 아, 5천명5 5천 0명 5천 기념. 음. 기념 동계 훈련 가려고요. 음.
3: 아, 그런 거가지 마요. 극기 훈련. 어디로요? 어,
2: 아직 장소 정해지지 않았는데 음. 5천명 기념 뭘할 거냐면 대한민국 최고의 SNS 전문가, 빅데이터 분석가를 초청해서 강연을 듣고, 그리고 저도 한, 한 타임 강연을 하고, 어, 그리고 나서, 어, 극기
0: 훈련 하려고.
3: 1박 2일. 동계 스포츠 연계 재단으로 가십시오. 네.
0: 퐁창으로 <웃음> <웃음> 갈까? 음. 네, 좋네. 정청래와 오천 결사대. 네. 오천만
1: 네. 해요. 만 하지 마. 네? 이거는 조금 비싸게 굴어야 돼. 내가 항상 그러잖아. 싸게 굴지 말라고. 오천에서, 페이스북도 오천에서 닫잖아요. 오천에서 닫아. 오천에서? 네. 소수 정해로 가. 소수 아니거든요. 아,
2: 그러면. 어 손혜원 청례당 신입 당원께서 음. 그 주장을 좀 자유게시판에 <웃음> 좀
1: 썼어요. 제가, 제가 가보니까 제말발을 전혀 안 막혀있는데요.
0: <웃음> 네. 손수호 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요.
3: 감사입니다그
0: 게시판에 음. 다 좋은 글만 있어요. 어, 그래요? 네. 사실 뭐 손혜원 의원이나 저나 네. 그건 뭐 욕반 뭐 <웃음> 칭찬발인데 우리 손수호 변호사는 다 좋은 글만 있어요. 음. 그리고 계속 고정으로 하는 거 찬성한다고. 어 네. 예. 영광이네요 감사합니다.
1: 사진 누라고 난리야. 예. 사진 <웃음> 누라고.
0: <웃음> 아 우리 앞에다가 <웃음> 사진 넣읍시다. 넣면 되는 거지. 예. 어
3: 정청래 의원님께서 약간 견제하는 눈빛으로. 아, 아 그런 전혀
0: 없어요. <웃음> <웃음> 얼굴 크기가 나를 따라올 수가 없어요. 네. 아. <웃음> 예. 자두분왜 지난주에 어, 31일날 강상에 가신다고 이, 이야기하고. 저 앞에 갔어요. 아, 갔었어요. 아, 네. 갔었어요? 예. 예. 우리 저 대철형 봤어요. 봤어요. 어그한 20분간 연주했다고 하는데. 맛있었어. 요멋었습니까
1: 네. 우리 전통악기도 같이 나왔더 되게 멋있었어요. 그래서 멋있었고 전인권이 안경을 써도 잘 모르겠는데 저를 본것 같아. 앞에서 음. 서로. <웃음> 전인권을 <웃음> 보고 굉장히 감동이었고요. 그, 그 연주도 너무 좋았고 근데 그날에 주인공이 하나 있어 따로. 네,
3: 누구지 알겠어. 네,
1: 수화통역하는.
3: 제일 즐거워 하신 것 아, 같아요. 흥이 네. 뭐 네. 그중에 전체 중에 제일 흥겹게 그게 하셨어요? 흥겨운
1: 정도가 아니고요. 그래요. 그래요. 네. 연주였어요 집시 연주 어. 이게 망원동에 네네. 이제 그 터를 네. 두고 있는 그 다섯 명의 이제 바이올린하고 예, 뭐 봤습니다. 이제 쭉 집시 다니는데 네. 노래가 아니고 연주였다고요 그 연주를 예. 투, 수화로 톡이 예. 연주를, 예. 연주를.
3: 피리 를리 피리 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 피리
1: 피리 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 피리
0: 피리 피리 피리
1: 피리 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 피 뉴스공장에 나오더라고요.
2: 아, 그래? 네. 수화하신 분이. 그래.
1: 나는 그 김호준 총수가 음. 초기 네. 참 아. 대단한 사람이에요.
0: 아니 그거 보고 저는 그 못나갔어. 못나가서 나갔어. TV로 이제 봤는데 다른 거 붙때 치고 딱그 사람만 눈에 계속 그 사람 들어요 그러니까요. 어. 네, 정말 그렇더라고요. 정말 네.
1: 너무나 흥겹고 그리고 저는 어. 지금 수어를 배우려고 그러거든요. 어. 그래서 그 사람이 하는 그 수어를 보면서 수어가 저렇게 아름답고 흥겨울 수 네. 있다는 거를 제가 봤어요. 너무 즐겁게 네. 줬고 수어 몇 가지 배우지 않았어요? 아, 저는 저 지금 뭐몇 가지가 아니라 반갑습니다. 그, 이거. 그, 그 아, 그래요? 저는 그냥 한, 한 일주일에 한 번씩을 저는 이번 대선이 <웃음> 빨리 오는 바람에 조금 그런데 저는 수어 배울 거예요. 그리고 우리 그 지역구에 그 청각 장애인 들이 되게 훌륭하신 분들이 많이 계세요. 그래서 저는 우리 지역구에서도 실제로 그 장애인 분들을 위해서 사실 제가 많은 이제 신경을 좀 쓰고 있거든요. 또 제가 수어로 다음번에 21대 그그 그 우리 총선에서는 제가 그 수어로 정청내의원의 선거를 돕겠습니다.
2: 그러면 말하면서 손수 변호사 이게 뭐냐면. 네. 안 점. 보여! 한게 <웃음> 뭐냐면, 여러분, 네. 안녕하세요. 오. 이 뜻이야. 나도 그 다니면서, 네. 한 3분 정도는 인사말 하는 거를 네. 나도 배우셨어요. 근데 오. 지금 또다 까먹었어요.
1: 수어가요, 저는 그 어디서 이제 그 어디 체육관 체조 경기장에서 수어 무슨 대회를 한다고 해서 갔어요. 갔데 거기서 이제 우연히 문 대표를 만난 거야. 그문 그러니까 대표는 날 보고 깜짝 놀라면서 제가 오는지 아셨어요? 그러는 거야. 저는 몰랐거든요. 둘이 서로. 갔는데 거기서 전 세계 이제 수어 관련된 사람들이 왔는데 수어도 언어와 마찬가지로 그 이렇게 서로 통역을 해요. 그러니까 외, 미국 사람이 하면은 여기서 그 미국 수어를 통역해서 아. 한국 수어를 만들어주는 사람이 아. 하는 거예요. 이런 식으로 했는데 가서 보고 외국 사람들이 그 수, 옛날에 수 하였는데 재작년 12월 달에 수어로 우리 당해서 올려서 바꿨습니다. 이것이 아, 하나의 언어라는 거죠. 아, 그래요. 손으로 하는 언어라는 거죠. 근데 제가 보니까 이게 손으로 하는 언어가 아니고요. 온몸과 마음으로 하는 언어예요. 그러니까 수원은 손과 이 모든 몸과 얼굴의 표정까지 다움직이는 거예요. 표정까지
0: 다 같이
3: 하잖아요. 너무 아름답고 음.
1: 그리고 수원은요 절대 거짓말을 할 수가 없는 언어입니다. 어,
3: 저, 그, 저를 부르시는 것 같아가지고 깜짝깜짝 놀라고 있습니다. <웃음> 아, 아 수호. 네. 정음가 수.
1: 옛날에 수화였는데 수화가 수하, 어, 됐어요. 수하.
3: 수하. 네. 하여튼 네. 데 그분은
0: 방금 손호원 말씀처럼 음. 진짜. 대화를 몸으로 하더라고 음, 진짜 기타 치는데 그 보고있어 너무 즐거워 너무 즐거랬어요 아, 진짜 아, 감, 감동적이었어요 감 여기까지 어프링터크 듣고 광고 듣고 서 본격적 방송 들어가도록 하겠습니다
1: SK범규텔레콤에서 연말이벤트를 진행합니다 KT, LG 등 타통신사를 이용하시는 고객분들이 12월 중 SK로 예약하시고 1월 초 개통하시면 엄청난 구매 혜택과 추가 사은품을 증정합니다 또 하나 30명 이상 예약 가입해 주시면 EJ에 기부도 하니 많은 이용 부탁드립니다 SK 고객님도 기다리겠습니다 안녕하세요 과메기가 생각나는 계절이 되었습니다 비린내 나지 않고 믿을 수 있는 과메기를 드시고 싶으시죠? 한지일보 기자가 구룡포 현장으로 찾아와 생산에서 포장, 맛까지 검증한 참 좋은 과메기를 권해드리고 싶습니다. 인터넷으로 참 좋은 과메기를 검색해주세요. 정말 맛있습니다.
0: 네, 번교텔러콤 참 좋은 과메기 전화기 휴대폰 필요하신 분 번개 텔레콤 연락하시고요. 에, 이제 과메기 먹을 처리 얼마 안 남았습니다. 과메기 드시고 싶은 분들 참 좋은 과메기로 연락하시기 바랍니다. 자, 첫 번째로 할 얘기는 역시 박근혜 대통령의 에, 기자간담회. 갑작스럽게 이루어진 기자들도 전혀 알수 없었던 근데 뭐 이게 위헌인가 아닌가 논란이 있던데 일단 손변이
3: 이게 네. 왜 위헌 논란이 있는지 좀 설명을 해 주시죠. 아, 네. 짧게만 말씀을 드리고 네. 또두분 의원님의 네. 견해를 듣는 게 좋을 것 같아요. 예. 어, 헌법 65조 이런 규정이 있습니다. 탄핵 소추 의결을 받은 자는 박근혜 대통령이죠. 네. 탄핵 심판이 있을 때까지 권한 행사가 정지된다. 헌법재판소법 그리고 또 50조 역시 있습니다. 탄핵 소추 의결을 받은 사람은 헌법재판소의 심판이 있을 때까지 그 권한 행사가 정지된다. 그런데 권한을 행사했습니다 네. 대통령이 어~ 일각에서는 뭐 그게 무슨 권한 행사냐 할수 있는 거 아니냐라는 견해도 있습니다만 대부분의 법조인들은 이거는 그 헌법 그리고 헌법재판소법 위반을 했다라고 네. 보고 있습니다 왜냐하면 아~ 지금 이게 그냥 개인적으로 사적으로 아는 기자 몇명 불러서 이야기한 게 아니거든요. 그렇죠. 청와대의 공식 라인을 통해서 청와대의 그런 공직자들에게 지시를 하고 그 공직자들이 준비를 해서 기자들을 갑작스럽게 불러 모은 거거든요. 네. 그렇다고 한다면 이거는 대통령이 권한을 행사한 거예요. 음. 이게 기자를 만나서 이야기하는 게 직무의 범위냐 아니냐를 논할 필요도 없이 네. 그 이전에 이 행사를 준비하고 논의하고 진행, 진행한 것 자체가 공직자에게 공무원들에게 지시를 한 거잖아요. 이게 대통령의 권한 행사지 무엇이겠습니까. 대통령이 공직자들에게 공무원들에게 청와대 공무원들에게 뭐 개인적인 부탁을해서 한게 아니잖아요. 그렇다면 네. 권한 행사다. 그렇기 때문에 헌법, 헌법재판소법 위반을 또 했다라고 법적으로 볼수 있게 고이그 거기서 했던 이야기들 같은 경우에도 뭐두분 의원님께서 좀 말씀해주시면 좀더 좋을
2: 같예요 네. 그러니까 이거는 음, 더 명백하게 얘기를 하면 네. 비서실장한테 명령한 거잖아요. 네. 그리고 한광호 비서실장이 기자들한테 얘기한 거잖아요. 아,
0: 홍보수석한테 거쳤었죠.
2: 홍보수석 거쳤어요. 네. 근데 그건 대통령으로서 홍보속이든 대통령 비서장이든 움직이는 사람은 대통령밖에 그렇죠. 없는 거죠. 네. 그래서 그러니까 대통령 권한 행사했다는 를 것은 손소 변호사의 말씀이 어 매우 코렉트하다. 네. <웃음> 그런 거고요. 또 하나는 저는 그 기자회견을 하는 그 장면, 제스처 그리고 말한 내용 어 이거는 차치하고 야이 정도의 사람이 대통령이었다니 그런 생각이 들었어요. 음. 자기 변명하고 막 이렇게 있잖아요. 이렇게 표현해서 어떨지 모르겠지만, 무슨 여염찜 안악도 그렇게는 안 해. 네. 근데 이게 뭐냐고 도대체. 모든 것을 부정. 대통령이란 사람이 품위도 없고, 뭐 그렇게 엮였다? 이런 거 있잖아요. 이거는 그냥 감옥에
0: 있는 그냥 무슨 재수자들이 하는 얘기예요 근데 그 기자 간담회를 저는 상당히 오랫동안 준비했을 것 같은데. 어떻게 보세요?
1: 자기가 하고 싶은 얘기들을 하는 자리를 만든 네. 거죠. 네. 만들었는데 그것이 지금까지 했던 얘기에서 거짓말이
0: 너무 많은 네. 거죠. 그걸까 변호인단이나 누구나 예행해서를 하지 않았을까라는. 생각.
1: 근데 우리 같이 있어요. 이렇게 국조나 국감을 계속 준비했던 사람 입장에서 봤을 때는 너무 이거 없어요. 그 얘기들이. 아니 김영재가. 병원의 규모가 실력에 비해서 작아서 도왔다고 이게 무슨 개뿔 같은 네. 소리예요. <웃음> 이게 말이 돼요? 음. 그러면 규모 작은데 실력 있는 집이 한두 개있어요 그리고 KD커퍼레션도 네. 마찬가지고 그 얘기를 찝어서 어떻게 대통령이 거기서 그 얘기를 하느냐고. 그리고 저는 여기서 진짜 더 제가 이해가 안 되는 게 하나가 있어요. 전 진짜 이해가 안 되는 게 하나 있어그 기자들 중에 어느 한 명도 그 자리를 용납할 수 없다고 뛰쳐나온 기자 음. 없어요. 그러니까. 네. 난 그게 너무 이상해. 네. 거기서 노트북도 못 갖고 들어가고 녹음기도 못 갖고 들어가고 사진도 못 찍고 사 그게 그리고 저는 어제 그 jtbc 보면서도 너무 화가 나는 게이 순간에는 기자 한둘 정도는 응? 그 지보 뭐 무슨 신문에 기자라든지 언론의 기자는 그 자기가 요구를 했어야 돼 아무리 15분밖에 시간이 주어져 있든 않더라도 그리고 거기 들어가서 거기 서 있는 게뭘 중요해요 어차피 취재도 안 되는 거 네. 그러면 그냥 나는 이런 기자에게는 할수 없다 간다면은 나와야지.
2: 음. 전쟁터에 해도. 나가는 병사에게 총 들고 가지 마라. 네. 이거 똑같은 거죠. 한
1: 명이라도 나와서야 되죠. 그러면 지금 같은 <웃음> 경우에는 이 나온 사람이 누가 나는 이런 상황에서 여기서 취재할 수 없다. 이렇게 이걸 뭐기자를 기자 취급하지, 안 취급하지 않는 자리에서 이 기자들은 어저께 들러리였어요. 네, 그렇죠. 들러리로 기자들을 왕창 모아놓고 이 사람들이 다른 준비를 못하고 다른 이론을 내기 전에 그냥 딱들어와가지고 기자들이 있는 데서 자기가 얘기를 했다. 마치 무슨 소통이나 있었던 것 같이 이용당한 거예요. 예.
0: 그러니까 보이콧을 하든가.
1: 한두 명이라도 했어야지.
0: 아니면 들어가서 정말 날카로운 질문을 던져서 질의응답을 해야 되는데 그렇죠. 그냥 물어보고 대통령이 대답하면 다음 질문이 없어. 이렇게 되니까 대통령이 하고 싶은 말다 해버리겠죠. 기자간담회 이걸 보면서 1, 2, 3차 대국민 담화.
2: 때로는 슬픈 표정. 때로는 동정심 유발. 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 것이 모두 사기극이었다. 어제 다 엎었잖아 요다 엎었잖아요. 아, 결국은 어, 철학과 주세요. 소신에 의해서 음. 했다. 통치행위였다. 이거거든요. 다 뒤집어 없는 거거든. 네. 그럼 음. 왜 사과를 하고 첫 번째 대국민 담화부터 철학과 소신이었고 뭐가 문제냐. 난 통치행위였다. 처음부터 나오든가. 이걸 다 뒤엎는 거거든요.
0: 그래서 저는 참음 쓸쓸한 영혼이다. 예. 네. 그러면 어, 박근혜 대통령이 이렇게 위헌 논란을 자초하면서 왜 무리하게 기자 간담회를 열었을까? 이면에 목적이 있을 거 아니에요.
3: 네, 일단 그 헌법재판소의 탄핵 사건 심리가 열리는데 어, 피소자인 대통령이 출석하지 않겠다는 입장을 정한 것으로 보이고요. 그래서 네. 어, 오늘도, 오늘도 안 나왔죠. 안 나왔죠. 오늘도 네. 안 나고 앞으로도 안 나올 것 같습니다. 그렇기 때문에 그런 상황에서 뭔가 본인의 이제 그 의견을 전할 그런 통로가 필요하다. 그런 생각을 해서 이런 자리를 마련한 것으로 보이고요. 또 하나가, 음, 좀 보수층의 결집을 음. 그런 그 기대한 것이 아닌가 싶은, 싶은 생각도 듭니다. 음. 이렇게 그 구체적인 그런 근거가 있거나 새로운 뭐증거가 있는 건 아닌데 그동안의 의혹에 대해서 전면적으로 아니다, 아니다, 아니다 이렇게 했거든요. 예. 이런 걸볼때 정치적으로도 한번 자기의 그 지지 세력을 모으겠다는 의도가 있는 것 같은데 제가 볼 때는 역효과가 더큰것 같아요. 음. 왜냐하면 어, 이때 그 했던 이야기가 참 여러 가지가 있습니다만 크게 두 가지만 한번 보자면요. 이런 이야기 있었습니다. 저를 도와주신 분들은 뇌물을 뒤로 받고 그런 거 하나 없다. 열심히 일한 것밖에 없다. 그러면서 죄 지은 게 없음에도 말려서 고초를 겪고 있다. 말려서 고초를 겪고 있다고 하면서, 어, 여러 그 범죄 혐의를 받고 지금 재판을 받는 사람들에 대해서 무고하다는 이야기를 했습니다. 이거 참 어떻게 받아들일지 모르겠고요. 또 하나가 삼성인데요. 제일모직과삼성물산 합병 당시에 국민연금이 합병에 찬성하도록한 것. 이것과 관련해서 당시에 해즈펀드 엘리엇이죠. 엘리엇의 공격으로부터 우리나라 대표기업 삼성을 보호하기 위해 국민연금이 잘 대처하면 좋겠다고 말한 것뿐이다. 그런데 이게 완전히 엮였다라고 하면서 말리고 엮였고. 이런 국가원수가 이런 이야기를 하면서 여러 가지 좀. 그럼
1: 진작에 얘기 그렇게 했었어야죠. 그렇죠. 국가의 이익을 위해서 이렇게 했다. 이게 말이 되는 소리입니까? 전 국민이. 자기 돈을 내서 만들어 놓은 5 0 0조가 그게 탐이 나는 거죠 그걸 음. 이용해서 그걸 이용해서 재벌의 승계를 돕고 그러니까요. 그리고 그 승계를 도우면서 거기서 삥을 뜯어서 그것도 와서 다그쳐서 돈을 더 받고 추가로 네. 더 받고 하면서 이게 말이 되는 소리입니까
3: 삼성 관련해 가지고는 뒤에 좀 기회가 좀 있을 것 같은데 음. 이제 그 이재용 부회장하고 독대했잖아요 네. 그 독대할 때 단순히 그냥 만난 게 아니라 대통령 말씀 자료가 있었다 음. 그리고 또이 말씀 자료에 보면은 삼성물산 제일모직 합병 배경은 이재용 부회장의 삼성전자 지배력 강화해 있고, 우리 정부 임기 안에 우리 정 박근혜 정부 임기 안에 삼성의 후계 승계 문제가 해결되길 바란다라는 그러니까, 내용이 있다고 하거든요. 뭐야, 이거는 현발이야, 정말 뭐야. 정말 직거래가 됐다. 그리고 그렇죠? 그 사이에 최순실이 끼어 있다라는 음. 점을 보여주는 거기 때문에 오히려 이번 기자들에게 했던 이야기가 특검의 수사를 좀더 힘차게 만드는 결과가 되지 않았나요? 네.
2: 네. 손수 변호사. 네. 내가 지금 그 기사를 읽으려고 네. 준비를 딱 하고 있었거든. 뭐
3: 무슨 기다예요그
2: 지금 읽은거 있죠. 오늘 한결의 일면 특종에서 그, 그, 계속 그, 신년 기자회견 네. 그 부분을 거의 뺨 때린 거거든요. 이건. 음. 근데 그래서 제가 이걸 딱 보면서 오늘 난 네. 화장실 가면 항상 한겨레 신문을 <웃음> 들고 가거든. 근데 이걸딱 보면서 무슨 생각이 들었냐면 이재용 지배력 강화 이런 얘기를 듣으면서 우리 그이 동영 작가가 생각났어. 그톡카나고 재벌 있잖아. 예. 거기 보면 사카리 밀수 사건. 예. 이거 하고 성격이 똑같은 거야. 그렇습니다. 그러니까 삼성 이병철 회장한테 밀수하라고 해가지고. 예. 그 밀수를 팔아가지고 밀수분 아, 팔아가지고 반반 나누죠 반반 나눈 걸로 예. 이렇게 한 거랑 똑같은 거야 이거. 음. 박정희 이병철 은 사카리를
1: 밀수, 밀수했지만 이거는 국민연금을요. 음. 국민연금을 네. 이 국민들이 한푼두푼 푼 내서 모아놓은 그 연금을 이렇게 쓴 거죠. 제2의 사카린 리 사건과 성격이 같다. 그래서 악질입니다. 방금을 네. 이따가 네. 좀할 얘기
0: 있나요? 시간이 있나요? 있을 겁니다. 음. 예. 그렇고요. 어쨌든 지금 손수 변호사는 그박 대통령이 갑자기 기자간담회한 목적을 크게 두 가지로 봤습니다. 언론 플레이를 통한 헌재 압박 떠나는 보수층 결집. 예. 어제 내가 생방 나와서 말한 걸 봤나요? 어디요? jtbc. <웃음> 어 아, 제가 똑같이 말씀하셨어요? 아, 그래요? 아 네. 영광이네요
3: 제가. 근데 네. 저는 아, 어제
1: 나왔던 그 기자간담회를 한마디로 하면 아. 국민을 우롱하는 거지 아직도 국민들을 모르고 있는 거예요.
0: 처음부터 끝까지 그랬어요.
1: 지금 어제 <웃음> 표정이 나와서 그 아주 뻔뻔한 표정으로 아. 마치 국민들을 아이 취급하는 거야. 바보 취급하면서 음. 내가 다잘 되라고 한 거야. 대기업이 어쩌고 저쩌고.
2: 야. 근 표정이 1인칭 시점이 아니라. 제 3자 관찰자 시점으로 마치 남의 나라에서 벌어진 얘기 하듯이 하더라고요. 지금 자기가 어떤
1: 위치 에 그래. 있는지 지금 네. 뭐 알지도 못하고 그게 무슨 꼴이야 기자들은 뭐고 그거? 아유. 근데
0: 정의원님 화장실 갈때한 개나 들고 가요? 네. 아, 난 조선일보 들어가는데. 아 그래요? 네. 조선일보 감가 나와. <웃음> 누가 훌륭한 거야 이거? <웃음> <웃음> 그래요. 자, 삼성 얘기는 뒤에서 하고요. 또 중요한 게그 정유라. 네, 정유라가 덴마크에서 체포가 됐습니다. JTBC 취재진이 신고를 해서 체포했다. 그래서 뭐, 이것도 문제 있니, 없니, 뭐 얘기하지만, 자, 그건 우리가 여기서 할 얘기는 아니고. 근데 문제는 정유라를 데리고 올 것인가 말 것인가. 지금 저, 될고 수 있을지 말 것인가. 지금 정유라는 뭐 아이도 있고 뭐 불구속 해주면 들어오겠다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 것 같은데.
3: 네, 특검 예. 팀에 그런 제안을 했는데 특검에서 뭐 이런 안에 거부했죠. 음. 뭐 구속 불구속 여부는 조사를 해봐야 하는 거지. 음. 조사하기도 전에 불구속 약속해주는 게 어디 있냐.
0: 근데 그것 좀 현실적으로 받아들이고 일단 리고 와서 조사를 하는 게 낫지 않나 이런 얘기도 있어요. 왜냐하면 그 정유라가 결국은 저렇게 그. 유섬나처럼 버티면 네. 몇년 동안 먹을 수 있는 거 아니야? 이런 얘기도 있잖아요.
3: 그럴 수도 있는데 사실 차이점은 좀 있어요. 왜냐하면은 유섬나 씨 같은 경우에는 프랑스 영주권이 있었습니다. 음. 그러다 보니까 이제 보다 수월하게 프랑스에서 이제 먹을 수가 있는 여건이었는데 지금 이제 정유라 씨 같은 경우에는 덴마크에서 이제 불법 체류로 이제 체포된 것이기 때문에 양측의 그런 차이는 좀 있거든요. 근데 그렇다 하더라도 지금 그 작가님 말씀하신 게좀 일리가 있는 게 저도 동감하는 게 어, 버티면. 특검 수사 기간은 쉽게 넘어가요 예그 정도는 네. 우습게 넘어갈 수 있습니다 아. 그러다 보니까 특검 측에서 고민이 좀 많을 것 같은데 그렇다고 해서 어~ 원칙을 무시하고 그래 내가 구속을 안 구속영장 청구 안할 테니 들어와라. 음. 이거는 이렇게 굉장히 좀 화제가 되고 이게 국민적인 관심사가 있는 중대 사건의 경우에는 참 어려운 상황인 것 같아요. 음. 그냥 관심이 없고 그냥 조용한 사건이면은 음. 수사의 편의와 오히려 그 정의의 실현을 위해 그게할수 있지만. 지금 정유라가 특검에 저
0: 수배된 이유 중에 하나는 혐의가 네. 어, 업무 방해잖아요. 그렇죠. 업무 방해에 관해서는 불구속하겠다. 근데 될고와 보니까 는 지가 주도적으로 한게 있어. 그럼 그때 구속하면 좋 정유라가요.
2: 네. 음, 오늘 그, 그 뭐야. 길거리, 뭐, 리포트? 그, 특종했더라고요. 근데, 어, 그, 인터뷰 한거 있잖아요. 예. 8분 정도 되는 것을 제가 오늘 다섯 번 들었어요. 이, 이 사람이 말하는 톤과 여러 가지를 봤는데, 거기서 뭐라고 얘기하냐면, 아이와 함께라면 뭐든지 다 하겠다. 저는 그래서 자진구, 기구 할수 있다고 보고요. 어, 그리고, 어, 보니까, 그, 엔안 an 엄마잖아요. 그래도 그런 건 있더라고. 아이와 함께라면
0: 뭐 어디든지 가겠다. 뭐 이렇게 한 거고. 여기서 잠깐. 그러면 그 아이는 지금 정유라는 한달 정도 구금 상태가 되는 거 아니에요? 그죠? 그럼 그 아이는 플러을거 아니야.
1: 같이 체포돼. 아니 같이 있어요. 그러니까
0: 지금 상태로 네. 정유라가
2: 서울구치소에 들어가잖아요. 구속이 되잖아요. 그럼 아이도 같이 들어갑니다.
3: 어... 아니 아니야. 그건 어, 19, 18 19 18개월까지만 근데 그그 그, 그 아이가 1구 18 18개월 넘었어요. 넘었어요? 같이 네. 있을 수가 없어.
2: 아, 그러면 네. 그런 경우는 뭐뭐수위를할 수도 있고 뭐 이렇게 할수 있잖아요. 그럼 수시로 들락날락할 수는 있을 거예요. 그 따로 만나는 장소에서. 음. 자, 그건 또 궁금증. 아, 18개월까지만 가능해요, 그건. 같이 같이 있을 수 있는데 음.
3: 그 지금은 19개월이기 때문에 그 같이 있는 건안될것
2: 같아요. 아, 19개월이 예. 됐구나. 예. 자, 또 하나. 제가 오늘 다섯 번을 쭉 들으면서 분석을 했는데 한 한마디로 얘기하면 철없는 아이다, 철부지다. 예, 예. 그리고 다 엄마 탓으로 돌려요. 네. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐면 그 물어보는 사람이 데이비드 위원 실명을 얘기하니까 아 실명 얘기하면 어떻게 해요.
1: 음. 알고 있는 거지. 너무 여유가 있어. 아다 지금 훈련이 된 너무 거야. 너무 여유가 있어.
2: 못지도 음. 않은 것도 막 털어놨다. 그렇지. 그리고 어 독일에 집싼거 있잖아. 그것은 내가 확실하게 해명할 수 있다. 그치. 그러면서 아빠의 강원도 땅을 자기가 받았다. 그걸로 대출받아서 이렇게 했다. 그래서 결국은 어 하나의 이미지는 뭐냐면 철없는 철부지. 그리고 엄마 아니야, 탓으로 돌려야또 하나는 고도로 훈련을 받았다. 아, 그짠 거야, 그 네. 엄마 탓도. 네, 네, 네. 그게. 그래서 두 가지 느낌이었어요, 저는. 음.
3: 이경재 변호사가 이런 말 했죠. 공문을 샀지만 어, 세상의 풍파를 견딜 나이가 아니다. 음. 그러면서 이 정도 정유라 씨에게 그 정도 아량은 베풀어줘야, 되지, 베풀어줘야 되는 거 아니냐라고 해가지고 참여론의문매을 받았는데 오늘 인터뷰하는 거 보니까 기자 질문에 답하는 거 보니까 제가 볼 때는 뭐 세상에 폭발 다 견딜만한 것, 네. 것 같은데요.
1: 정인이에요 네. 그리고, 그리고 전혀
3: 그니까 문제 없기도 네. 않고, 전혀 문제 없어 울지도 않고 정의 슬프지도 정의 않아.
1: 정유현님이 무슨 철부지.
3: 저는 저, 지금 저는
1: 계산 다한 거예요. 네. 엄마한테 모든 걸 넘기고 그래지 얘가 죄가 없거든. 그렇죠. 그러니까 음. 난
0: 후, 아까 정의현이 훈련됐다라는 말 동의하는 게 네. 지금 2 1 살이잖아요. 그런데 음. 그 친구 입에서 조세포탈 이야기가 나왔어요.
1: 그러니까. 네.
0: 조세포탈 혐의 그, 그쯤 나이 잘 몰라요.
2: 조세포탈 네. 돈세탁이라는 용어도 나왔어요. 그러니까 벌써
0: 그 벌써 변호인들하고다 얘기가 되는 네, 거죠. 그렇죠. 네. 제가, 그래서
2: 태도는 철부지 같은 인상인데 실제로는 훈련을 받고 나왔다는 인상. 그두 가지 내가 느낌을 받았고. 그리고 어, 나는 내가 제가 이런 얘기를 했어요. 연예인 연기대상 무슨 수, 수상소감 발표하듯이.
0: 너무 자연스럽고 태연해. 나는 그게 경이로왔어또 네. 하나는. 또 하나 훈련 받았다는 게 뭐냐면 이 친구가 박 대통령 언제 만났냐고 물으니까 초등학교 때 그러니까. 만나고 못 만났다라고 음. 얘기했거든요. 말돼? 그런데 일단은 대통령이 장시호 결혼식 간 거는 확인된 거잖아요. 그때 봤을 수도 있고 또 결정적인 거는 2014년 아시안 게임 끝나고 메달리스트를 청와대로 다 불렀어. 그렇지. 그 자리회사 찍고. 그리 그래 있었어. 그런데 어렸을 때 보고 못 봤다는 게 틀린 그러니까 그러니까 말이, 말이 안 되는 그렇지. 거지 아, 그때도 대통령이 있었어요? 거기에? 대통령이 있었죠저기도 있었고. 아, 청와대
1: 있는데 그러면 음. 누구 보러 음. 갔겠어요 그 그러니까 대통령하고
3: 그럼. 자기하고 거래 두기 하는 거야, 이거는. 그렇죠. 18개월 그 아이 관련해서 규정 찾아보니까 여기 있네요. 그 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률에 보면은 이제 유아의 양육이 53조인데 여성 수용자는 자신이 출산한 유아를 교정 체에서 양육할 것을 신청할 수 있다. 근데 이게 18개월에 이르기까지기 때문에 18개월 넘은 경우에는 아예 같이 양육이 안 되는 규정이 있네요. 예. 음. 그럼 뭐
2: 나가서 뭐 보호모가 키우든가 뭐. 내가 그렇게 컸어요. 나는 간난쟁이인줄 알았어 지금까지.
3: 19개월이면 간단쟁이긴 하죠. 간난쟁이긴 하죠.
2: 네. 19개월이면 거의 뛰어다니지. 그래요? 응. 손 변사 아기 안 나봤나? 아니 19개월이 뛰어다녀요? 응.
0: 우리 애는 10개월부터 걸어다녔어. <웃음> 뭔가... 뭐돌 지나면 <웃음> 걷긴 하지. 네. 네. 그래요. 이작가 애는 지금 몇 개월이에요? 저희 애는 한 30개월쯤 됐나? 아니 둘째. 둘째요. 네. 두 달요. 주간, 60일 됐어. 이걸 못 뜨겠다. 네, 아무것도 몰라요. 아도 뭐... 아빠 못 알아보겠네. 아니, 당연히 못 알아보죠.
3: <웃음> 저도 애가 커가지고 기억이 안 나요. <웃음> 다. 음. 10살이니까.
0: 뭐. 자 그러면 다시 우리 얘기로 가서 정유라가 또 재밌는 얘기를 했는데 본인은 학교에 한 번밖에 가지 않았다고. 그러면 은 이거는 이대에서 조직적으로 도와줬다는 거지. 한 번밖에 안 갔는데 어째 시험이랑 다쳤으니까 학점도 나오고 그리고 또 본인 스스로 유철경 교수 만났다. 그래도 이대 총장 누구야? 최경희 총장 만났다. 라고 얘기를 했단 말이야. 그렇습니다. 최경희는 학부모로서 만났다고 얘기했기 때문에, 이것도 거짓말이죠.
3: 네, 왜냐하면 그 청문회에서 최경희 전 총장이 이렇게 말했습니다. 어, 의원이 묻자, 어, 만나긴 했는데, 배경을 몰랐다. 이런 말을 했어요. 배경을 몰랐다. 음. 즉, 정유아 씨가 정윤회 씨의 그런 그 딸이기 때문에 잘 봐줘야 된다. 라는 말을 들은 바 없다. 전혀 몰랐다. 라고 했는데, 이제 류청일 교수가 특검에서 한 그런 그 이야기를 보면은 이게 위증일 가능성이 매우 높습니다. 음. 왜냐하면, 그, 류 교수가 이런 말을 한 거죠. 김경숙 당시 그 학장이 세번 만나라고 해서, 그 다음에 이제 그 정유라 씨와 최순실 씨를 만났다. 만났는데 그 자리에서 결국은 어떤 이야기 했었냐면, 어, 잘 봐줘야 되고, 음. 배경이 이러이러하다. 그렇지. 그런 이야기를 했기 때문에 최경희 총장이 그 당시에 있었잖아요. 그 자리에. 그렇다면은 그 얘기를 당연히 들었겠죠. 나 김경숙도 위증이고, 네. 최경희도 위증이고, 시계가 가능성이 매우 높아요. 김경숙 지금. 학장은 곧바로 우속되겠던데, 보니까. 상황이 제가 사실은 그쪽을 좀 확인해 보니까 어, 주변에서는 좀 변호인 빨리 선임해서 적극 대응하라 그러는데 어, 그렇게도 지금 안 하고 있다고 합니다. 작이그것까지 모르겠는데 그런 조치를 안 하고 있다고 합니다. 어쨌든
0: 유철균 하죠. 교수가 구속되고 구속되면서 입장이 바뀌어서 여러 가지 얘기를 꺼내고 있잖아요. 네. 다른 사람들도 특검에 들어가면 충분히 그 동안 위중했던 것들 말을 할수 있을 거라고 봅니다. 그럼요. 그 검찰 앞에 딱 조사 피 조사자로 <웃음> 가잖아요. 제가 피 조사자 경험이
3: 나밖에 없잖아요. 여기 지금. 저는 있어요. 피 조사자로. 뭐뭐 예. 뭐 했어요? 다 물론 뭐 무혐의로 끝났지만 폭행? 아니요. 뭐 명예훼손? 무전치식 모욕 이런 거. 어. 근데 그거 <웃음> 그런 거는
2: 별로 중요한 사건이 아니잖아.
3: 저는 중요했어요.
2: 어. 근데 이런 있잖아요 경제사범이라든가 사기 사건 이런 가면은요. 대한민국 검찰이 그래도. 유능해요. 그리고 다 잡아내. 아, 그럼요. 그리고 얼굴 표정 이런 것까지
3: 다 네. 보면 수사하라거든요. 아, 전문가예요. 그러면 전문가는 전문가예요, 확실히. 거짓말을 할 수가 없어. 음. 맞아요. 해도 다 걸려요. 해도 다 걸리고. 네. 특히
0: 이렇게 교수 오랫동안 한 사람들은 아, 당연히 얘기할 수밖에
3: 없어요. 그리고 제일 쉬워요. 쉬워요. 수사기법이옆을리 <웃음> 쿡쿡 찌르고, 네. 염장 찌르고, 아. 자존심 한번 건드리고, 건드리고 아. 그러면, 그러면 눈물 쏟으면서 진술다 해요, 자백해요. 그렇지.
1: 아, 근데 그 김경수 교수는 아주 강적이에요. 얼마나 뻔뻔한지.
3: 정문회에서?
2: 예.
1: 정 네.
3: 뻔뻔해서는 그런데 검찰 가면 금방 무너져요. 그럴 수 있어요. 네. 한 시간 만에 무너집니다. 어, 제 의도의인이 사실 그분의 제자이기 때문에 정보를 아. 좀 이렇게 좀입수를했었거든요그 예. 네, 그런데 좀 많이 좀 힘든 상황이 왔습니다. 네. 음. 누가? 본인이? 그분이? 예. 아,
1: 그러니까 거짓말을 지금 이이 사람이 독일에 유학한 때가 최순실이 유, 독일에 있을 때예요 음. 그래서 그때 모르고 지냈느냐 이랬더니 이렇게 얘기해요. 우리는 멀리 있어서 몰랐습니다. 근데 어디서 멀어?
0: 그러니까.
1: <웃음> 아주. 근데 아주 이것이. 질이 나빠
2: 거짓말인지 아닌지. 음. 제가, 이 시대 참 피조사인이잖아요. <웃음> 두 가지의 극단적인 경우가 있거든요. 거짓말 할 때는 강한 부정을 하는 경우가 있어요. 이건 아마추어예요. 그건 금방 들키거든요. 그러면 강한 눈부릅뜨고막 이렇게 강한 부정하면 더 의심하거든요 그래서 태어난 척하면서 연기를 하는데 부자연스러워요 음. 그런 경우는 거짓말 하는 경우에요 근데 검사들이 그걸 다 알아요 양쪽 경우를 다
0: 알아 요다 알아 다 알아 네. 다 알아 다알 김기춘이나 우아다주아 모를까. 아, 그것도 몰라요. <웃음> 그래요? 네. 그럼요. 거기아다 알아 다 알아 다또아다 알아 다 알아 니 가면
2: 금져아다알요다 알아 다 알아 다하아다 알아 다 알아 다 알아 다 알아 다 알아 탄탄히
0: 하는 상태에서는. 네. 빠져나갈 사람 없어요. 알겠습니다. 자 그래요. 그러면 네. 자 법률가인 손변 사실 유철균 교수 영장을 청구하고 이제 나왔습니다만 영장이 네. 이거 좀
3: 무리한 거 무리한 영장 청구 아니냐 말이 있었어요. 어, 그런 이야기가 있었죠. 네. 뭐 핵심도 아닌 것 같은데 왜 네. 영장까지 청구하고 발부됐냐 하는데 음. 제가 볼 때는 충분히 사유가 있습니다. 음. 왜냐하면 특검에서 이제 조사하는데 어, 그냥 부른 것도 아니에요. 다 증거를 잡아가지고 불렀거든요. 네. 그런데 이때 그 조교들도 음. 불렀어요. 네. 왜냐면은 이게 류창균 교수가 조교에게 대리시험을 이제 하도록 지시하고 과제도 대신하도록 하고 이런 거 그런 혐의를 받고 있는 거 아니겠습니까 그래서 그 지시를 받은 조교들이 처음에는 머뭇머뭇 하다가 결국은 그 후에 이제 하긴, 하긴 한 거죠 그래서 이 조교들을 부른 거예요 지시를 받은 강요를 받은
2: 제가 있잖아요. 저 조교들을 부른 이유가 있습니다. 네. 뭐냐면 별로 제가 없는 사람들 참고인을 불러요 그리고 불러놨다는 것을 유철균 교수한테 네. 얘기하는 거야 어. 그러면 저 조교들이 무슨 얘기할지 자기도 모르는 거야. 제가 알기로 대질까지
3: 했어요. 그러니까 예. 솔직하게 말하지 않으면 도들키는 거지. 대질에서도 네. 조교들이 거짓말을 했다고요. 네, 안 시켰다는 식의 이야기를 했겠죠. 네. 거짓말이라고 한다는 게. 그런, 그렇기 그 때문에 이거는 아 증거인멸의 우려가 있고 또 구속되지 않고 그 학교로 돌아가면 이 조교들이 큰 피해를 볼 수가 음, 있습니다. 그렇기 때문에 증거인멸의 우려 그리고 신고를 하고 참고인들 제보한 사람들의 어떤 안전이라든지 아니면 불이익을 막기 위해서 이거는 충분히 구속사회가 된다고 본 거죠. 법원 그러니까 때. 이 피조사자들은 요
2: 하나의 개인이잖아요. 그런데 검찰은 조직이거든. 그리고 수십 년간의 수사 노하우가 있잖아요. 이걸 못 따라가는 거야. 머리가 못 따라가는 거야. 혼자 개인의 머리를 못 따라가는 거야. 그러니까 유철균 교수는 만약에 자기가 구속을 피하고 싶었으면 솔직하게 얘기하고 나 증거인멸에 혐의가 없다. 나 그냥 정당하게 수사 받고 재판 받겠다. 이런 식으로 솔직한 정책으로 갔으면 구속을 안 시킬 수도 있는 거야. 그렇죠. 근데딱 보니까 자기 까에는 피해가려고 거짓말 을한 거야 대지신문할 때. 근데 대지신문한 게 중요한 게 아니라 검찰 검찰에서는 아이
0: 사람 구속시켜야겠구만. 되이 판단을 하고 있는지 본인은 모르는 거야. 그러니까 그렇게 해서 구속시키고 이 수갑채에서 포털을 세우고 하니까 앞으로 소환될 사람들이 쿵덕 쿵덕 끌리는 거지. 야 우리 또 가서 거짓말하죠. 겁나는거예요 네, 정말 겁나죠.
1: <웃음> 근데 지금 이대 사건에서는 그 사람을 구속시킨 이유가 결정적인 증거가 그 사람한테 있었기 때문이에요. 음. 그러니까 일단은 집어넣어놔야지 다른 것들을 이제 연결시켜서 풀 수가 있었던 그러니까 거죠. 유철균
2: 교수를 음. 구속시켰잖아요. 음. 그러면 유철균 교수가 이제 구속 상태에서 어떤 짓을 어떻게 하는지 다른 피자들은 또 겁나는 거야. 그렇죠. 음. 공포지 공포. 네. 아,
1: 는 너무 소한거 같은데.
2: 아, 그렇어 그래서 이 사람이 굳이 구속 시킬 필요가 없어도 일단 구속 시켜놓고 네. 보는 거야. 구속사이가 되면. 이유가 있었지. 그러면 최경희 김처장 예, 예. 이런 사람들이 아저 사람이 어디까지 불었을까 아, 아, 예. 지금 뭐잠못 자죠. 이렇게 되는 거야. 어때 내그 경험자로서 정확하신 것 같습니다. 정확하지 그렇습니다. 네. 그래서 솔직한 게 가장 자기 형량을 낮추는 거예요. 솔직하게 다 부는 게.
1: 그런데 그 지금 그유 교수 같은 경우는 음. 그 제보가 이 조교들 제보가 다 들어갔다는 거죠. 맞아요. 예. 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 그래서 증거가 확실했기 때문에 딱 집어넣어 놓고 이제 다른 사람들한테 이제
3: 겁박을 하는 거죠. 심지어 이제 그 있고. 학계에서의 어떤 뭐더 이상 뭐 뜻을 펼치 못한다든지 그러니까. 이런 그러니까. 이야기를 한다는 거는 교수가 제자에게 그런 말을 한다? 아, 제가 그렇지. 볼 때는 참 안타까운 시절. 그, 얘네들도
1: 딱 작정하고 네가 죽냐, 네. 내가 죽냐, 우리가 죽냐, 우리가 한번 가자. 이렇게 제보한종
3: 입장에서도 본인의 학문적인 그런 앞으로의 미래를 사실은 네. 포기하고 한 거예요. 네. 대단한 결단을 네. 한 거예요 사실은. 그
2: 그러니까 손수 변호사 앞으로 조사받을 일 있으면 제가 네. 변호인 해드리겠습니다. 아, 감사합니다. 네. <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그래요. 자 어쨌든 어, 이 베스트셀러 작가였는데 정말 이렇게 이렇게 몰락하네요. 예, 아쉽네 같은, 아니, 같은 이인화가 유철균이
3: 진짜 꿈나거였네 아, 응. 몰랐어요. 어, 그래요. 응. 응. 이인화만 알지 유철균은 아, 어떻게 알아? 같은 그러니까. 베스트셀러 작가로서 게 바꿔서 냈을까? 응. 지금 반응 좀 해주세요. 베스트셀러 작가라고 하셨는데 네, 아무도 모르고 지나가면 어떡하니까 같은 베스트셀러 작가로서 가슴 아프다고 저만 들었어요 저만 저도 저, 베스트셀러 작가로 진짜 베스트셀러
2: 작가로서 <웃음> 어, 참통탄할 마음 금할
1: 길이 습니다 얼마 팔렸어요? 몇권 팔렸어요?
0: 인쇄를 받았어요 어우. 요새
1: 수임이 정말 짱짱하네
0: 진짜 <웃음> 조선혜 님. 그님 출판도 문강의 소속인가요? 담당인가요? 네, 네, 네. 지금 어, 오늘 방금 들어온 소식인데 성인서적이 부도, 어, 부도 났다고 하거든요. 예. 그러니까. 그래서 지금 영세 출판. <끝> 났어요. 큰일 났어요. 다일났 난리도 안 내죠. 큰일 났습니다.
3: 안
2: 그래도 출판은 계속 운데 요새도
3: 어흥 끙끙 오던데그쪽
2: 제가 출판한 풍습 출판사, 지금 완전히 새벽두부터 지금 날벼락을 맞아가지고. 날벼락이죠. 아, 아, 왜, 참. 거기가. 참. 물린 돈만. 어, 16만 권을 판에서 얻는 이익만큼 물렸대요. 그러니까. 그리고 석 달인가?
0: 영업이익 내는 거 있잖아요. 이것이 물렸대요. 그러니까 모든 출판사가 다 힘들어요. 받을 길이 막막하대 그렇죠. 못 받는다고 봐야죠. 어렵죠. 그러니까 송에서적이 우리나라에서 두 번째로 큰 도매업자거든요. 아, 그렇게 안 물린 출판사가 없어요 지금. 그래서 다들 지금 안 그래도 너무 어렵다 고 하소연하는데 정치권에서 여기에 대해서 좀 관심을 가져야 될것 같아요. 그래서 내가 네. 어,
2: 특단의 조치를 한번 제안했지. 네. 내가 다시 한번 베스트셀러를 내서 출판계 불황을 한번 극복해보겠다.
0: <웃음> 빨리 심각한 <웃음> 얘기 하고 있는데, 지금. 예. 그래서. 진짜 울상이에요, 지금. 아. 출판계가. 출판계. 출판계 울상인데. 아, 안래도 어려운데. 여기서 뭐 대선 후보도 아무런 얘기도 안 하고 정당도 관심 안 가진 것 같다라고. 이 얘기하니까. 작가는
2: 예. 어떻게 그런 것까지 다 알아? 나는 오늘 예.
0: 출판사 고기 전화를 받아가지고 알았어요. 셀 아, 아, 네.
1: 작가인데, 네.
0: 왜냐하면 우리 출판계가 지금 너무 어렵거든. 아, 그래서. 네. <웃음> 그래, 조금 신경, 우리 저 아. 소녀님이 조금 더 네, 예. 관심을 좀 네, 가져주시기 바라고요네네네 네, 네, 네. 자, 다시 우리에게로 가서 지금, 아까 삼성 얘기 그럼, 못다 얘기 좀 합시다. 네. 그, 문영표 보건복지부 장관이 긴급체포 됐고, 삼성의 관련자들이 지금 소환돼서 수사를 받고 있나요? 네. 수사,
3: 가 계속 이어지고 있습니까? 이어지고 있어요. 그래서, 이제 그, 아, 이재용 부회장에 대해서도 소환조사는 물론이고, 영장 가능성까지 일가에서 제기되고 아하. 있습니다. 굉장히 아하. 강하게 이제 수사를 하고 있는 건데, 그 중에 또한 가지 주목할 부분이 있는데, 바로 일성신약입니다. 잘 아시죠? 청문회 네. 때 일성신약 대표가 나와가지고 증언을 했는데, 네. 어, 삼성물산과 제일 모직 합병 관련해서 삼성물산으로부터 압력을 받았다는 음. 증언을 했습니다. 굉장히 화제가 됐는데, 음. 음. 그래서 이 일성신약 관계자가 특검에 출석해서 참고인 조사를 받았어요. 그리고 또, 아, 어, 여러가지 자료도 제공받았습니다. 이게 일성신약이 지금 현재 소송을 진행하고 있는데요. 이제 합병이 무효다라고 하는 그런 합병 무효의 소, 그리고 또 국민연금공단 때문에 손해봤다 내가 추준돼 음. 그래서 손해배상 청구까지 한 하는 등세 건을 지금 진행하고 있는 걸 알려주고 있거든요. 그래서 이렇게 아, 일성신약 관련자들을 불러서 이야기 듣고 자료도 받았다라는 것을 볼때 굉장히 의욕이 있고 또한 또 여기까지 조사할 정도면 이미 큰 줄기는 된게 아. 아닌가 싶어요. 그렇다면은 이제는 정말 성과를 보여줘야 되고 성과를 낼수 있는 그런 상황 아니냐? 아 그러면
0: 갑자기 궁금해졌는 게뭐 이재용 구속은 뭐 구속이고. 이게 그 합병권이 무효가 될 수도 있나요? 그럴 수도 있죠.
3: 어허... 그럴 수도 있죠.
1: 그 어렵지 않까요 그럴 수도 또?
3: 있는데 사실은 이런 그 회사 관련된 소송 있잖아요. 특히나 이런 그 기관 관련된 소송 같은 경우에는 그런 사유가 있다 하더라도 쉽게 잘안 해주는 제가 게 제가 봤을
2: 때는 지금 감이 왔어요. 합병 무효될 가능성은 네. 음, 한 10% 미만. 그러니까 그건 어렵 그리고 이재용의 구속은 90% 이상. 아 그래요? 음. 와.
0: 그렇게 감이 왔어요?
1: 저는 그렇게 됐으면 좋겠지만 그렇게는 안될것 같아요. 아, 일단 젊게가 그렇게 왔다고.
0: 젊게가. <웃음> 그 보통 보면 너무 신뢰하지마 이 사람 말을. <웃음> 이제, 이제
1: 주변에 그 재벌기업들의 총수들은요. 법적인 네. 장치를 굉장히 탄탄하게 해놉니다 그렇겠죠. 책임이 없게끔 무슨 일이 벌어져도. 그렇기 때문에 지금도 이 상황에서 우리가 도덕적으로 이재용한테 많은 화살이 돌아가긴 하지만은 이 사람이 법적으로 책임을 질만한 그런 일은 아니지 않을까. 그리고 정권을 아. 교체하면은 아마도 이게 가능할지도 모르지만은 지금 상태에서 이재용이 그 제대로 그 형을 받는다는 거는 아마도 좀 어렵지 않을까. 저는 이제 싶어요. 에... 법조인으로서. 정무적
2: 법조인으로서. 판단의 피해자로서 응. 제가 정무적 판단을 하는 건데요. 나중에 한번 봅시다요. 제 이제 느낌이에요. 누의 구 정무에
1: 따라. 제 정치적 감각인데
2: 네. 어, SK 최태원 회장 구속될 때도 설마 구속? 근데 구속됐어요. 네. 그리고 CJ 이재현 회장도 설마 구속 구속시켰어요. 아 그럼
1: 비호사한 거죠. 자 근데 음.
2: 특검이 성과를 낼수 있는 것은요. 김기춘, 우병우 구속
1: 둘은 해야지 네,
2: 하고 저는 이재용까지포함이있다고 봐요. 음. 제 느낌으로 그래. 정무적 판단으로는 그리고. 이재용 부회장이 아무리 법적 장치를 해놨다 할지라도 특검은 그거 다 뚫을 수 있어요. 그리고 엮으려면 요 얼마든지 엮을 수 있어요. 박근혜 대통령 표현대로. 아니 상속세 안낸거 파가지고 너왜안 냈어 이렇게 하면 되는 거예요. 법적으로 다 해놨다니까. 아니.
0: 그렇게 만만하지 않아. 빈틈이.
2: 빈틈이 생기게 돼 있어요. 그럼
0: 그래 어쨌든 특검에서 성과를 내려면 네. 이재용 구속보다 좋은 건 없겠죠. 그러면
3: 자, 그리고 또이 예. 요, 요 합병 관련해서도 그렇습니다만 결국은 청문회에서 위증 여부도 문제가 됩니다. 음. 그래서 지금 현재 삼성 청에서 논리를 개발한 게어 여차여차 해가지고 이 합병 관련돼서는좀 빠져나갈 수 있을지 몰라도 그렇다고 하더라도 위증 여부를 위증
1: 갖고 징역살이 한사람이어요아니 위증은 아니, 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 아니,
2: 아니, 아니, 아니 위 플러스 그럼요. 뭐가 있냐면 오늘 한결의특징이 그거 아닙니까? 음. 대통령 말씀 자리 에 나왔잖아. 아 그러니까 그분을 지시 독대하고 네. 그다음에 하니까 그 다음에 네. 이재용이 돌아가지고 간부회 해가지고 네. 정유에 지원했다는 거 아니에요. 그렇습니다. 그러면 돈을 주라고 한 사람이나
3: 돈을 주라고 지시한 사람이나 다뇌 물죄 에 걸리는 거야. 네. 아, 그리고 이거 가지고도 음. 특금이 얼마든지 구속시킬 수 있지. 음. 그리고 위증하고 무고가 어, 굉장히 무거운 그런 그 벌을 받는 죄이기 때문에 실제로 위증하고 위증 또는 무고를 했기 때문에 실형 사는 경우도 있어요. 그거 하나만으로도. 음. 알겠습니다. 그건 좀 지켜봐야 될것 같고요. 자, 지금 우리 저
0: 진행자 4명 중에 유일하게 국정조사위원이 지금 나와 계시니까 한번 여쭤보겠습니다. 그 오늘 문학의 블랙리스트 수사권에 관해서 음. 특검이 조윤선 장관 유증 혐의 요청했다고 고발로 그런데 새누리당 새로운 간사가 반대했다는데. 어, 음. 그그 자리에 계셨죠? 그럼요, 쪽지받고 반대했어요.
1: 아, 쪽지받고 반대했어요? 둘다다 다 무슨 문서를 받더라고요. 그런데 그분들이 이번에 오신 분들은 되게 좋은 분들이에요. 지난번에 나왔다 나간 사람 두 사람들은 정말 이상했고. 근데 이분들이 이제 의결하지 않고 만장일치로 가자라고 하는데 이분들이 이제 이견을 내셨어요. 사보임 됐어요?
2: 두 명? 이완영 빠지고. 이완영 네. 빠지고 누가 왔어요. 정유섭 의원이 갔죠.
1: 정유섭 의원은 원래 있었고요. 원래 아, 있었는데 네. 간사가 아, 됐잖아요. 간사 되고
2: 아, 초선인데. 아, 예. 음,
1: 그런데 그분조선이에요 저하고 나이가 저, 같던데. 정유, 초선
2: 나이, 나이 많아도 초선이 할수 있어요. <웃음> <웃음> 나이 어려도 다선 할수 있고. 아니, 그래서 누가 그, 새로 왔어요.
1: 그분은 네. 이채익 의원이신데 그분은 그냥 조용히 다른 의견은 없으셨는데 아. 이제 정유섭 간사께서 그 이제 정회를 요청하셨어요. 당 지도부하고 협의를 해야 된다. 음. 그래서 이제 10분 동안 정회를 했습니다. 해서 얘기를 듣고 오더니 뭐 그냥 소수 의견으로 자기들이 반대했다라는 아. 것만 기록으로 남겨달라
0: 하고 그냥 넘어갔군요. 예, 결 넘어갔습니다. 그런데 여기 명분이나 논리가 있었을 거 아니에요? 고발 음. 못한다는. 그럼 논리는 뭐였어요?
1: 그거는, 뭐, 여러 가지 얘기가 있죠. 뭐, 지금, 그, 아직, 뭐, 확실하게, 그, 제가, 이, 증거도 없고, 이렇게 하는데, 그, 특검도 사실은 우리한테 그것을 고발해달라고 하는 이유가, 그래서 그런 거죠. 자기들이 조사를 하려니까, 그, 명분이 없잖아요. 그래서 해달라는데, 이제 그걸 어떻게든지 막으려고 했던 것이, 지금 당장, 무슨 뭐 어떤 이이 이 사람이 죄를 지었다라는 것이 이렇게 판명이 되지 않았는데 네. 이렇게 하는 것은 너무 그렇죠. 심한 일이 아니냐라는 거기, 얘기였죠. 음, 네.
3: 제가 좀 말씀드릴까요? 네. 네. 거기에 또손 의원님 말씀에 더해가지고 지금 이게 그 새누리당에서 했던 이야기는 이게 특검의 특별검사의 수사 범위에 속하지 않는다라는 그렇지. 이야기를 한 건데. 왜 속하지 그것도 않아? 그런 법 해석을 제대로 하지 못한 아, 것 같아요. 왜냐하면 음. 총 14가지가 특검, 특별검사의 수사범위이고, 예. 그 다음에 그 수사를 하다가 중간에 이제 그 인지된 죄가 있다는 걸 알게 된 경우에 수사할 수 있다고 돼 있거든요. 그러, 그러니까. 그렇기 어. 때문에 이 수사를 함에 있어서 알게 된 거기 때문에 충분히 음. 이 특검의 수사범위에 속하는 거 아니냐. 그렇다면 새누리당에서 뭔가 음. 제대로 되지 않은 이유를 된 것이고, 그러다 보니까 끝까지 버티지 못한 것 같아요. 못했죠.
1: 그리고 버텨봤자 안 되는 게 지금 이제 그 표결을 하면 안 되잖아요. 그런데 그 표기를 하지 않는 이유는 뭐예요? 뭔가 이렇게 표기를 하면 은 뭔가 대체하는 듯한 느낌이 들어서 그렇게 만장일치로 그냥 가나? 그러니까 보통
2: 경우 네, 네. 소극적 찬성의 네, 네. 경우는 속기록에 남겨두고 네, 네. 어 그냥 통과시켜라 이렇게 얘기하잖아요. 네, 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 네. 이렇게 본인이 이제 기록을 남기기 위해서 는 면피. 네, 네. 자기 내부 이너서클에서 이제 그런 거고요. 이 부분이 특검의 대상이, 대상이 당연한 것이 네, 네. 국정농단에 대한 특검이잖아요. 그러면 국정농단의 핵심적인 증거 자료 중에 하나가 아 김영환 전 수석의 비망록이잖아요. 비망록에도 어, 뭐다 있지. 나와 있는 거잖아요. 무수첩 예. 어, 뭐 그리고 어쨌든 김기춘의 혐의를 조사하려면 그 문체부 1급 직원 자른거뭐 이런 거다 조사해야 되는 거죠. 그게 예. 아니라
1: 제가 보기에는 이 특검에서 이 국조한테 요청을 한 이유는 음. 어쩔 수 없는 명백한 증거가 나온 거예요.
0: 그러니까. 예, 그러니까 유진용이나 그러니까. 유진 장관이
1: 이런 사람들을 통해서 명백한 증거가 나왔는데 이 사람을 지금 수사를 못하겠는 거잖아요. 지금 증거 안 올라왔으니까 그러니까 내, 해달라고 해달라. 딱 집어서 보는 거요 그러니까 보낸 거예요. 이제 이게
2: 당연히 범위가 들어간다는 거고. 저는 제 기억으로 어 특검이나 검찰에서 국회에 고발 요청을 하는 경우가. 네. 극히 이례적이고 저는 처음 봤어요 이번에. 제가
1: 그 부분을 한번 여쭤보려고 네. 지금 생각을 했는데 네. 지금 우리나라 이 헌정사상 국조랑 특검이 만난 적이 있어요? 없어요. 이렇게. 그러니까 이게 처음 있는 일인 거예요. 컨비네이션
2: 플레이를 그렇지. 이렇게 잘하는 경우가 처음이에 처음이야.
1: 국조랑 특검이 동시에 이루어지고 있기 때문에 이게 우리가 사실을 밝혀서 하나를 우리가 수사할 수 없는 것들은 특검으로 넘겼고 이번에 처음으로 특검에서 이 사람 올리면 우리가 해줄게라고 이게 온 거죠 그래서 이게, 이게 음. 아마도 국조랑 특검이 만난 이첫 번째 일이기 때문에 네. 이런 일이 벌어지는 거라고 국민들은 이해하수것같습니다 이게
2: 관례가 하나 음. 깨진 겁니다 굉장히 중요한 관례가 깨졌는데요 어~ 보통 야당에서 어~ 국조를 하자 그러면 수사상 수사 중인 사건에 대해서 수사를 음. 지켜보고 미흡하면 어, 국조를 하자 음. 보통 이렇게 가서다 피해가는 면피형이었거든요 근데 이번에 특검과 국조를 동시에
3: 진행하면서 효과가 더 있었잖아요. 네. 그래서 이제 그런 관련은 깨지게 되는 거죠. 예. 그리고 또 어찌 보면은 그동안 검찰 수사가 미진했기 때문에 특검이 왔고 또그 정도로 검찰 수사 되는 동안에 사실 국조는 없었잖아요. 그렇다고 본다면은. 그 동안의 검찰 수사의 어떤 미진함에 대해서 다시 한번 알게 된가된것 같고 또 이제 그 국회에서의 증언 감정 등에 관한 법률이 적용되잖아요 위증했을 경우에 청문회에서의 위증 경우에 그런데 어때 그이 법률 15조에 흥미로운 규정이 있습니다 15조가 고발이에요 그래서 아 어, 고발을 할수 있다 예, 위원회에서 본회의 또는 위원회가 의결해서 고발할 수 있다가 그 아니라 고발을 하여야 한다네요 고발을 하여야 한답니다 고발을 했어야 돼요. 그러다, 그런데 고발 안 하니까 특검에서 고발하라, 해달라고 요청한 것이고, 이 고발했을 때의 효과가 또 있습니다. 이제 15조 사항인데요. 이 고발을 했을 경우에, 검사는 고발장이 접수된 날로부터 2월 내에, 2개월 내에 수사를 종결하여야 한다. 그리고 또, 검찰총장은 지체없이 그 처분 결과를 국회의 서면으로 보고하여야 한다. 그렇기 때문에, 이게 특별 검사에도 적용된다는 전제 하에, 국회에서 고발을 했잖아요? 그렇다면 은 이제 특별검사도 이 규정이 적용받기 때문에 국회에게 이러한 그 절차를 밟아야 되는 거거든요. 예. 국회와 특별검사 간의 어떤 여러 가지 협력이 이제 나오는 상황이 된것 같습니다.
1: 그리고 우리가 국조가 시작되고 이 특검에서 아주 예의주시했답니다. 여기서 나오는 사람들과 이 증인들과 여기서 나오는 내용들을 갖고 한 명씩 한 명씩 자기들이 그 수사 선상에 오르기 시작했죠. 올리기 시작했죠. 그래서 이번에 그이 특검이 실제로 국조의 그 영향을 많이 받았고. 그리고 그 와중에 그 제가 듣기도 지금 조윤선 장관에 대해서는 아주 결정적인 증거가 나왔다는 겁니다. 어.
0: 그래서 네. 제가 여쭙고 싶은 음. 게 어쨌든 특검에서 조윤선 장관이 위증했다 고발하라고 한 거는 방금 말씀하신 것처럼 결정적으뭔가 잡았기 때문에 한거 아니겠어요? 건 아니라는 그런데 거예요? 조윤선은 음. 끝까지 죽어도 아니라고 그러잖아. 음. 근데 음. 청문회에서 직접 보면서
1: 천번번만
0: 네. 어떻게 느꼈습니까? 거짓말하고 있다고 느꼈어요? 아니면 진짜 아닌가라고 이렇게 느꼈어요? 저는
1: 사실 또. 이 얘기를 또. 동정로동정로 <웃음> 아니, 동정로. 그게 아니야. 난 조윤선을 굉장히 오래 전부터 제가 지인입니다. 잘 아는. 근데 이제 그렇게 좀 공적으로 어떤 모임을 같이 우리가 했었기 때문에 저는 저 사람이 굉장히 스마트하고 똑똑한 사람이고 유능한 사람이라고 생각을 했었어요. 그렇긴 하죠, 지금도. 그랬고, 이제 이분은 제부 들어가서도, 장관으로 들어가서도 일을 되게 잘한다라는 얘기를 이렇게 많이 들었었는데, 이제 한편으로 이쪽에 국회의원이 되고 나서 이제 한쪽에 얘기를 들어보니까 그 옛날부터 그 굉장히 목적지향적이고 자기가 음. 원하는 바를 위해서 굉장히 그 용의주도하게 그것을 달성하기 위해서 많은 작업을 하는 굉장히 그런 용의주도한 사람이라는 얘기를 하는 거예요. 근데 저는 잘 모르겠습니다. 옛날에 제가 알았던 조윤선과 지금 이렇게 듣는 다르다. 조윤선이 네. 잘 모르겠는데 그것도 뭐 굉장히 관련이 많은 사람들로부터 얘기가 나오는데 그, 우리가 보는 거, 밖에서 보는 것들하고 이 사람의 이제 실체가 이제 다르다는 얘기를 하는데 다를 수도 있을 것이다라고 저는 그렇게 생각은 합니다. 그런데 이제 제가 듣기로 문체부에도 또 제가 아는 분들이 많잖아요. 근데 문체부 안에서도 하는 얘기가 이 블랙리스트 얘기가 나오자마자 그 입단속을 그렇게 무섭게 시켰답니다 음. 안에서 누가 음. 내부 고발자 누가 뭐 나중에 알려지게 되면 뭐
0: 불이익 주겠다. 불이익을
1: 주겠다라는 음. 이런 것들이 많아서 굉장히 공포 분위기 속에 컴퓨터를 싹으로 다 갈았잖아요 하더은 예, 예, 예. 그런 일들이 이렇게 벌어져서 거기서 근데 이, 이 자료를 다 없애라 그러는데 안 없애고 이쪽으로 검찰로준 거잖아요 음. 그러니까 제가 보기에는 어둠이 빛을 가릴 수는 없어요. 예. 진짜 진실을 가릴 수는 없는 게 아무리 그렇게 해봤자 지금 내부고발자들이 많이 나오고 있기 때문에 이 사람들이 힘을 좀 받고 있거든요. 그리고 그런 상황에서 지금 조윤선 장관이 가서 이렇게 얘기한 거는 조금 무리가 있는 것 같은데 여기서 이제 유진용 장관 얘기해서 나오는 부분을 조윤선이 끝까지 붙잡고 늘어지는 게 하나 있습니다. 어쩌면 조윤선이가 그 뒤에 왔기 때문에 직접적인 관여는안 했을 수도 있다라는 이런 얘기를 했거든요. 음. 근데 그전에 조인선 직전에 그 자리에 전임자가 누군지 아세요?
2: 이정현. 응. 이정현.
1: 이정현이에요. 음. 그래서 탈당했나요? 아니지. 저는 뭔지 모르겠는데 이정현이 그 자리에 있었어요. 네, 그럴 수도 있지. 김기춘, 이정현 라인이었단 말이죠그 라인이. 야. Yeah.
0: 그러니까 어쨌든 뭐 이렇게 스마트했던 사람이 지금 부역자처럼 돼 버렸는데 의원님은 같이 우정 활동 해 봤잖아요. 같이 의정활동한 건 아니고요. 아, 18대 국회의원이었는데. 나 의원이 계속 국회의원 한줄
2: 알아서. 제가, 어, 제가 이제 안행이 아, 간사할 때 네. 정부지법 지 관련해서 응. 어, 둘이 한번 만난 적이 있어요. 만난 적이 있어. 그래서 제 관찰을 했거든요. 1시간 반 동안 관찰 했는데 어, 저는 이런 느낌이었어요. 어, 비례대표로 국회의원 <웃음> 한번 했거든요. 예. 그리고 정무수석 했거든요. 응. 그러니까 자기결정권 행사를 해보지 않은 사람. 이런 느낌이 강력하게 들었고 자기가 무엇을 결정할 수 없고 제가 말하는데 계속 적고 있더라고요. 그러니까 보고하고 참모하고 스텝은뭐 화려하게 했을지도 몰라요. 대선 때 박근혜 따라다니면서 옆에 네. 수첩에 적고 네. 그리고 박근혜가 불러주면 그 대변인 역할을 하고 네. 그래서 자기 독자적으로 판단해서 결정할 수 있는 그런 결정권을 행사한 적은 없었던 사람이다. 그런 생각이 좀 들었어요.
1: 지금 저렇게 잡아떼는데 저뭘 믿고 저렇게 잡았대나 몰라. 그러니까.
0: 난 그게 좀 이상해서. 어머, 예.
1: 천만, 천번, 만번 물으셔도 아닙니다라고 그러니까. 그 얘기를 하더라고.
0: 자 조윤선 얘기거기까지 하고. 자 마지막으로 오늘 헌재에서 탄핵 심판 첫변론기 열렸습니다. 우리 녹화 날짜가 3일이니까.
3: 그런데 금방 끝났다면서요? 네. 9분 만에 끝났는데 이거는 사실 어. 예상됐던 부분입니다. 그래요? 예 네, 왜냐하면 그~ 헌법재판소 법에 따르면 피소추인인 대통령이 출석을 해야 되지만 아~ 출석하지 않을 경우에는 어 다시 기일을 정하여야 한다라고 52조 1항에 있어요. 음. 그래서 이제 그 당사자가 변론기일을 추덕하지 않은 것이기 때문에 다시 기일을 정하여야 한다. 이 52조 1항에 따라서 이틀후죠 5일. 음. 네, 5일에 그 제2회 변론기일이 열리고요. 여기서부터 제대로 절차가 아, 진행될 것같요
0: 아, 여기서부터 공방 시작되나. 네, 그리고 안
3: 나올 걸 음. 예상하고 5일로 또 잡아놓은 거지. 그렇죠. 촘촘하게 잡아놓은 거고. 아니 또, 근데 다음 주에또 아, 네. 3차 또 예정돼 있잖아요. 그렇죠. 어. 네, 아마 계속 안 나올 텐데요. 이렇게 돼 있어요. 첫날 안 나오면 은 다음 날로 잡고 음. 그다음에 두 번째 안 나오면 은 그때부터는 출석 없이 심리할 수 있다고 돼 있어요. 그래서 음. 지금 속도를 봐서 손 변호사 네.
2: 네. 제가 봤을 때는 3월 8일 네. 전후에서 어 네. 결정될 것
0: 같아요. 그렇습니까? 그러니까 네. 지금 일주일에 두 번씩 하는 것 같아요?
2: 네. 거의? 그렇습니다. 네. 네. 세 번도 가능하고 주요 언론들도 3월 초를 예상하고 있는데 네. 저는 이미 12월 9일 날 예측을 했어요. 3월 8일로요? 네. 왜냐하면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 이게 국회 탄핵 그숫자잖아 아, 그때 기억납니다. 예. 그래서 89일 안에 네, 네. 된다. 그게 3월 8일이거든. 네. 이것도 맞는지 안 맞는지 우리 좀 한번 지켜보자고. 저 아직도 밀어보겠습니다.
0: 1월 31일 안에 난다. 아,
3: 그러면 좋겠어요. 사실은. 빨리 음. 나오는 게 좋은데. 과연 그게 가능할지는 좀. 아니, 박한철
0: 소장이 굉장히 네. 열성적으로, 열정적으로 뛰고 있다던데.
2: 맞아요. 런데 이, 이박 일작가 있잖아. 그게 틀렸다는 게 뭐냐면 음. 내가 이제 이 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 89일 안에 된다 했더니 어떤 네티즌이 저한테 또 쪽지를 보냈어. 뭐라고 보냈냐면 언니 그 점개가 살짝 빗나갔는데요. 자기 점개는 어떻게 왔냐면 박한철이 퇴임하잖아 이제. 그럼 8명이잖아. 8명으로 심판을 해서 9공까지 간다는 거야. 9일이라는 거야. 그래서 3월 9일이다.
3: <웃음> 하루 차이잖아요. 그럼요. 그러니까 살짝
2: 빗겨났다는거야그팔은 89의 팔이
0: 아니라 8명의 팔이다 그래서 90일 안에 된다. 그래서 3월 9일이다.
3: 3월 8일이든 9일이든 그때라도 나오면 너무 뭐. 좋죠. 근데 3차 변론 기일이 지금 잡혔는데 네. 4차 5차는 아직 안 잡힌 거죠? 네, 그렇습니다. 아직고 그거 이제 그 진행하면서 잡을 네. 텐데요. 이제 그두 번째, 세 번째 변론 기일에는 중요한 것들이 있죠. 바로 증인 신문입니다. 네네. 증인 신문인데 그 이영선하고 윤전추도 나오라고 했다고요 네, 그 다음 기일에 올까요? 어, 근데 이게 또한 가지 차이점이 그 청문회랑은 좀 다른 측면이 있어요. 왜냐하면, 청문회에 관련해가지고는 증인이 나오지 않았을 때 강제로 데려올 수 있는 수단이 없었잖아요. 음. 법령에. 근데 이 탄핵 관련해서는 가능합니다. 왜냐하면, 음. 이 탄핵, 심판 사건 같은 경우에는 아 어, 형사소송법이 적용되는데 음. 형사소송법의 경우에는 증인 채택된 증인이 나오지 않았을 때 절차를 거쳐가지고 구인할 수 있어요 즉 음. 데려올 수 있어요 음. 따라서 만약에 윤전추 행정관이나 이영선 행정관이 청문회 때안 나온 것처럼 끝까지 버티고 모르겠다라고 한다면은 절차를 다 밟아가지고 구인할 수는 있습니다 법상에 그런 규정은 있어요
0: 현재 그이 심리 열리는 거 중계는
3: 안 되죠 중계 글쎄요 중계한 적이 있나요? 그러니까 그렇게 안 되지. 하는 걸 알고 있고요. 또 이게 법원 조직법이나 이런 걸 따르면은 어, 허라 허가, 허가 없이는 법 재판장이 허가 없이는 중계 방송이나 이런 것 촬영 녹화 등을 하지 못한다고 돼 있는데 그 반대로 속하면은 재판장이 허락하면 할수 있다고 해석됩니다만 그렇다고 하더라도 이제 그 하위 그 행정 규칙 등을 보면은 전체가 아니라 앞부분이라든지 특정 부분만 할수 있다고 돼 있어 요 지금 정확히 잘 기억이 안 나는데 네. 그그 것도 이제 그 일반 그 사법부의 재판뿐 아니라 헌법재판소의 그런 헌법 재판에도 적용된다고 본다면 네. 전체 생중계는 현 현행 규정으로서는 쉽지 어렵다. 않죠.
0: 그러니까 전두환 노태우도 그렇고 최순실도 네. 그렇고 앞에 잠깐만 1분3 0 초만. 본 게, 하위 그, 행정 규칙에
3: 네. 있어가지고 그래. 근데, 직접 듣고 싶어서, 가세요. 오늘이 <웃음> <월요일날 웃음> 네.
1: 다음 주 월요일 날, 이제, 마지막 국조가 초청으로. 있거든요.
3: 연장 안 하기로 했어요?
1: 예, 한 번, 이제, 남한이 연장하자 그러는데, 계속 그 위원장이 적극적으로 하는 것 같진 않아요. 그것도 어떻게 될지 모르겠는데, 월요일 하는데, 이 증인이 뭐, 열몇명이 있어요. 근데, 그 중에, 누가 나오는지를 알아야 준비를 하지. 미치겠어요. <웃음> 사람에 따라 준비하는 내용이 다르잖아요. 열명
2: 증인이 누구예요?
1: 뭐 유전주도 있고 이영선도 있고 안 나왔던 사람들. 네네 그때 안 나왔던 사람들. 아, 안
0: 나왔던 사람들 모조리.
1: 네네네네.
0: <웃음> 뭐 최준실 다 있겠네요.
1: 네네 최준실은 없는 것 같고
0: 최준실 네. 없어요? 음, 네. 어저 봤는데 하튼 열몇 명이 뭐. 안 나왔던 사람들은 뭐또안 나오겠지.
1: 뭐 지금 뭐그 마사회 회장도 있고 뭐 삼성에 그 관련된 사람도 있고 근데. 변명관 회장인가요? 그러니까 지금 이게 누가 나올지를 모르기 때문에 이제 하루 전에 알려줘요. 음. 그게 뭐또 불출석 사유서. 사유서 나오고 그러니까. 근데 이제 질의를 하려면은 딱 뚫어야 되는데 그래서 저는 윤 전추랑 그 이영선이 좀 나왔으면 좋겠다 생각이 들어요. 그 사람들이 근무지가 바로 사저잖아요. 어, 키를 네, 갖고 쉬고 있죠 그러니까
2: 시험 범위가 음. 아직 안 알려졌잖아. 그럼 어. 시험 범위를 자기가 특정해서 그냥 공부하고 있으면 돼요.
3: 네.
1: 그럼 말이 안 돼요. 그게. 너무 많아서 그런가? 음. 너무 많고 그 방향, 너무 방향이 완전히 달라요. 그럼 좀
3: 탄핵 관련해서 잠깐 돌아가 보면 이제 5일하고 10일에 지금 잡혀 있잖아요. 2차, 예. 3차 변론기일이. 근데 이게 증인들이 5일에는 안봉근 이제만. 윤전추 이영선이에요. 예. 출석할지는 좀더 봐야겠습니다만 나온다고 한다면은 굉장히 아 정말 의미 있는 그런 음. 그 증인 신분이 있지 않을까 싶기도 하고 또 이제 10일에 이제 그 정우성 안종범 최순실인데 특히나 10일에 이 굉장히 중요한 증인들이잖아요. 그래서 순서를 최순실 씨를 제일 뒤로 했어요. 일단 정우성 안종범 후에 최순실. 음. 왜냐면은 최순실 씨가 실제로 출석한다면. 어떤 증언할지 모르겠습니다만 지금까지 다 모른다, 아니다라고 하고 있잖아요. 그런데 정호성, 안종범 두 증인은 그동안 특검 수사 등등을 통해서 조금씩 이야기를 했거든요.
2: 비교적 협조적이었죠.
3: 네, 그렇다면 먼저 정호성 안종범 증인을 신문해가지고 사실관계를 확인한 다음에 증언을 받은 다음에 그 다음에 최순실씨에 대해서 신문을 하면 은 위증인지 뭔지 알 수가 있고 또 정호성 증인의 증언 안종범 증인의 증언 등을 통해가지고 들은 다음에 바로 그 부분에서 확인을 하면 되거든요. 순서를 그렇게 정했는데 제발 나오길 바라겠습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자, 그럼 오늘 방송 여기서 마치고 저희는 52회에서 돌아오겠습니다. 자, 세분 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.